1: Nos vamos ahora a conversar también del ángulo político de esta controversia y de otros temas de debate esta semana con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Laura Albornoz, Alberto Mayol, Jorge Barrera, bienvenidos los tres a la discusión y el debate. ¿Por qué creen ustedes, y dejo abierto inmediatamente el primer tema, esto se convirtió en un tema político tan relevante que golpea en las encuestas, que obliga al gobierno a tomar medidas de emergencia? ¿Qué fue lo que de alguna manera golpeó tanto a la gente de este tema de los medidores?
0: Yo tengo la sensación de que porque hubo improvisación, tanto en el, cuando se gestó este proyecto, cuando se transmitió la utilidad o el impacto en el ahorro de energía eh, o en la, en la utilización de las energías limpias, y también ahora luego en esta explicación que da el presidente. En definitiva, la percepción de la gente se reafirma cuando el presidente dice, aquí el usuario paga todo. Claro, y va a pagar por el medidor inteligente y quizás le van a reembolsar algo de este medidor antiguo que va a ser muy poco según los propios cálculos que hacemos nosotros, el inteligente, tiene hoy día un precio cercano a 132 dólares eh, y lo que hoy día cuesta de evaluado un medidor antiguo. Alberto ha sido un, uno, una, una proyección. Pero, no la, sé. la ministra que... que decía
1: uno nuevo vale como 14 mil, uno antiguo vale bastante menos de bastante 14, menos. Entonces Ando la percepción de la ciudadanía,
0: de nuevo, es que el Estado tiene incapacidad para regular eficientemente e impedir estos abusos hacia los consumidores.
2: O sea, a ver, lo primero es que, que hay que preguntarse es por qué de pronto necesitamos hacer una investigación científica y una teología sobre los medidores. ¿Ya? Y para explicar eso, a mi juicio hay una cosa que es muy simple, y es que en todo este ciclo político que hemos vivido en los últimos años, que ya lleva bastante largos ocho años, hay objetos que han sido depositarios del malestar social con una sociedad que está impregnada de abuso. Y de pronto pasan estas cosas como que los medidores son el objeto porque como es un objeto material que está en mi casa, que además era mío y ya no es mío, es como si hubiesen cambiado ahora, hubiese entrado Metrogas ahora, por ejemplo. La gente se habría abrazado a su, a su balón al gas. balón de gas, digamos. Entonces, ¿eso significa que la gente está hablando de una cosa que no tiene nada que ver? No. Eso significa que hay un fenómeno subjetivo que puede estar anclado en un fenómeno objetivo. Y el fenómeno objetivo es que efectivamente nuestros servicios eh, básicos en general son muy caros, que la gente lo sabe, y que no y que de pronto eh, hay un hay, hay, se levanta la sospecha de que esto puede ser aún peor. Nosotros tuvimos, no sé cómo estará ahora la estadística, pero hace unos cinco años atrás, nosotros éramos eh, el servicio de electricidad domiciliario más caro del mundo. Entonces, obviamente eso eh, se siente, se, se resiente,
3: y, y ahí hay un problema. Yo creo que hay muchas perspectivas respecto a este tema. Hay una política claramente que le llega a los ciudadanos directamente y eso tiene que ver con la clase política eh, al final se siente como que le pasaron un gol al parlamento y le pasaron un gol al gobierno que viene entrando, incluso al, al gobierno que salió, eh, y por una razón muy simple, acá esta discusión se ha dado muchas veces respecto de cuál es la capacidad técnica que tienen los parlamentarios para poder enfrentar eh, las propuestas de gobierno, para poder enfrentar a los reguladores también sí, cuando van eh, por ejemplo a las comisiones hoy en día vemos, el gobierno cuenta con un staff de técnicos para poder explicar las cosas, eh, las empresas cuentan obviamente también con un staff técnico para poder eh, ver cómo les va en la tramitación de las leyes, pero los parlamentarios no cuentan con eso, no cuentan con la
1: con la ayuda técnica adecuada, pero con pero el equipo técnico adecuado para plata además los parlamentarios para pagarse las asesorías, otra cosa que les gastan en otras cosas El ¿no? tema
3: está en, en, algo, en algo más central que tiene más allá que ver con el asesor parlamentario de en particular, sino que con, con un staff que tenga el propio Congreso Nacional, a cargo de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, para poder apoyar el trabajo legislativo. ¿No será
0: que en definitiva las empresas tienen una influencia que habría que regularla de una mejor forma? Porque hace antes de ayer se, se anuló en el, en el Parlamento la ley de pesca. Vamos a ver cómo prospera esto y la discusión en sala luego. Eh, pero eh, también ahí tenemos otro ejemplo de una ley que fue sacada, entre comillas, con con más evidencia respecto de la postura de cada uno, ¿cierto? Pero en este caso particular, claro, había desconocimiento, había poca preparación técnica, son temas muy complejos, incluso para los pobres, para los propios eh, ciudadanos, en donde no, esta, esta cosa de los medidores, cuánto costaba, qué tan limpio va a ser, qué tan buena va a ser este, esta, esta nueva energía limpia... No se han explicado bien, además, los efectos que va a tener a 15, 20, 25 años. Entonces hay una serie de falencias también en el contexto pero, propiamente político, que es lo que tú preguntabas, que yo que, no que creo que, es evidente,
2: o sea, que o sea Es evidente que hay falencias, pero aquí hay una cosa que, que algo le preguntó Daniel a la ministra, que es una cosa muy sencilla, y es que, ¿por qué habría de ocurrir, y esto no necesitamos que ningún parlamentario sea muy experto, que un tercio del precio lo fije, de alguna manera, la empresa? O sea, eso no, 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 no tiene... A todos nos encantaría que pudiéramos nosotros fijar nuestros propios precios, naturalmente, aunque sea un tercio. Ahora, eh, ahora pero no, sea, no es pero pero no sea no sea abogado
3: sea. del diablo, pero, pero en la discusión parlamentaria surge de un proyecto de ley, luego del terremoto de Coquimbo en 2015, en sí. donde era, sabe qué, reponga claro. los medidores que se cayeron con el terremoto, sí, de forma Todos gratuita? sabemos, todos no sabemos contesto, que todo claro. que una cosa
2: muy sabia en nuestro sistema, es que todo puede ser una oportunidad. O sea, en un momento se quería acabar con el pago de estacionamiento en los malls y terminó subiendo el precio. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Ahora... Otra pregunta que uno tiene que plantearse, uno se pregunta, ¿cómo no ha, ha pasado el, milagrosamente y fantásticamente, y hay grandes premios para grandes ministros porque pasamos de tener muy poca energía solar a tener mucha energía solar? ¿ya? Fantástico. El pequeño detalle es que la solar es mucho más barata. ¿Dónde está ese, la reducción ese ahorro, de, de, ese, ese de ese ahorro? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo, sí, lo, ¿cuándo vamos lo vamos a ver? A ver. Entonces, eh, considerando que Chile, eh, además, es el país con más sol en el mundo, ¿no? Eh, es una maravilla, pero deberíamos estar viendo entonces ese tipo de cosas. Y eso es la sensación de que finalmente cuando aparecen los costos, corren a cobrárnoslo, y cuando no, entonces no se, no se hace nada. ¿Y no hay una explicación al final al ciudadano de a
3: pie de por qué de cuáles son los beneficios que va a tener esto porque se ha hablado mucho de los costos y no se ha hablado al final qué es lo que va a reducir si al final va a tener una reducción efectiva en la tarifa el CIPER hablaba de que esto iba a significar hasta un 5% más de aumento de la tarifa en pero bien, la ministra decía que esto iba a significar desde una reducción de tarifa desde el 5% que incluso podía ser más si es que obviamente eh, había un uso eficiente por parte no solamente de la energía sino también de estos medidores inteligentes
0: pero por otra parte también el acento que tú, tú pusiste Daniel respecto al lucro de las empresas o sea, esta rentabilidad del 10% como mínimo, con posibilidades de tener una rentabilidad del 15%, es algo bastante inusual en el mercado, particularmente en la situación en que se encuentra la economía. Y esa regulación respecto de ese tipo de ganancias es lo que enfurece, yo tengo Muy la sensación, a todos nosotros, tiene que ver con con esta ganancia que es la misma que observamos de los bancos, de las Isapres, a veces, de la AFP... Esta ganancia de medida de esta minoría del país respecto de, del resto.
1: O sea, Yo
3: creo que son cosas distintas. Lo sí, cosa es que pasa es, que, es que creo que son cosas distintas porque estamos hablando eh, de monopolios legales, eh, en donde tienen una regulación distinta. Lo mismo pasa en materia de telecomunicaciones, donde funcionan con un price cap, un precio máximo que pueden cobrar. Acá funcionan con rentabilidad asegurada de acuerdo a una empresa modelo. Quizá la discusión es la que decía Alberto respecto de cómo fijamos ese precio de empresa modelo, donde obviamente las empresas
2: en muchas medidas inflan el precio del tercio que y tienen no para poder, obviamente, o sea, lograr una mayor tasa. Hay una cosa muy muy simple. Si nosotros tenemos un, un mercado de domiciliario que tiene garantizado el 10% de, 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 de utilidad, ¿ya? la pregunta es por qué no ponemos la plata de la FP ahí. ¿Ya? Y, 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 rentan un chileno, y rentan un claro. 10%. O sea, Yo no muy... sé
3: si la empresa, la, <risa> o sea, o sea sí, el, el, el fondo de pensiones o una empresa cuatro. estatal va a ser más eficiente de lo que haga, sí, por ejemplo, no una empresa no, de la no, Comisión.
0: ¿Rentan no, cuánto?
1: IPC? <risa> Sí. Políticamente, ¿a quién le pega más esto? Eh, porque uno dice, a ver, esto se aprobó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet Por lo tanto, ella, eh, ese sector, digamos, la oposición debería ser el principal responsable Otros creen que le pega más al actual gobierno ¿Quién se ve más perjudicado con lo que está pasando?
2: El gobierno es de turno siempre Yo creo
0: que el gobierno es de turno
2: siempre sí. Un ah. poco injustamente
0: eh, así. Sí, es la realidad ¿no? al, que, es al, que... al que le toca bailar. Sí. yo
2: creo que estoy, estoy absolutamente uh -huh. de acuerdo creo que
3: al final el gobierno de turno es el que tiene el que tiene que salir a responder al final es en definitiva el más golpeado porque al que le llegan los golpes de vuelta
0: y porque también ha habido errores comunicacionales o sea él mismo reconoció. claro entonces o sea, también ha habido errores
2: no, evidentemente. ¿Pero es eso de sinceridad, tal vez? No, no, lo que pasa es que evidentemente, o sea, aquí hubo un problema de que efectivamente... Por eso digo que, que hubo una, una especie de teología, que o sea, aquí empezaron a a especular sobre el significado y hasta dónde podía llegar el concepto del medidor y la propiedad y qué significa la propiedad y una serie de cosas así, hasta que de pronto efectivamente eh, el, el presidente dijo algo que efectivamente siempre es cierto, y es que en, este, en todo tipo de temas relacionados con lo público, todos pagamos. ¿No? hay otros problemas que a veces todos pagamos problemas privados pero ese es otro tema ¿no? pero efectivamente todos pagamos ahora el problema era que la, la, la empresa y, y, y muchos actores del mercado habían salido a decir que la gente no iba a pagar y ahora capaz que sea cierto que la gente no va a pagar porque capaz que el gobierno tenga que verse obligado a meter la mano al bolsillo que igual es de todo ¿no? para poder pagar los
0: los los gastos, antiguos, los pero eso
2: no se equipara en absoluto no, por un medidor es que Hay, hay un problema.
3: La gente hoy día en, en, en sus casas, está viendo, oye, yo voy a preferir que no me cambien el medidor y me voy a parapetar a mi medidor, Ay, a no dejar entrar a la gente de Enel ¿sí? o CGE o la empresa que sea. Un amor inusual, un amor inusual al medidor <risas> antiguo. Eh, porque va a pensar de que le va a costar hoy día la tarifa no sabe que el día de mañana que eso ya está meteado al momento que compren 000. todo el vehículo. pero perdona Ojo, esa sospecha pero es que
2: una cosa es importante el malestar social mucha gente cree que es una sensación el malestar social es una cognición o es sea, un aprendizaje que puede estar equivocado o no pero es un aprendizaje el aprendizaje es que cuando te dicen oye va a haber además eventualmente precios diferenciados tú recuerdas las autopistas que también están reguladas y resulta que te cobran en la, en la hora que tú la ocupas entonces si a ti te dicen, es que vamos a empezar a cobrar más en la noche, yo necesito mucha electricidad en la noche y menos en el día. Entonces vamos a empezar a tener ese tipo de situaciones y la gente dice, bueno, naturalmente sospecho. Esa sospecha tiene una cosa injusta para los oferentes, para las empresas que están ofreciendo, y es que todavía no ha ocurrido ninguna maldad. Pero el problema es que hay un antecedente y ese, y ese es un fenómeno político. Y si el presidente no entiende que hay una desconfianza respecto al mundo empresarial... ¿eh? Entonces es problemático cuando se, se toma esto con liviandad y trata de explicarlo como si fuera una caricatura. ¿Cómo se soluciona, sí. la soluciona, Laura, y, y, ese, ese, esa cierta
1: sensación que plantea Alberto de que frente a cada uno de estos temas la primera reacción del ciudadano común es decir, me van a fregar, por no decir otra palabra, no sea cual sea la, la situación? ¿Por qué ocurre eso finalmente? Buscando,
0: yo creo que buscando una solución, porque existe, existe la... El antecedente, como se diría, la jurisprudencia. Existen fallos anteriores, resoluciones que efectivamente hacen desconfiar. Yo yo la verdad que lo que lo que haría en este caso, que es más bien político, es tomar la decisión rápida de hacer las mejoras. Habla, se hablaba, María Isabel González planteaba la necesidad de una ley urgente para reformar en aquello que sea necesario. También hablaba de la necesidad de que este sistema no sea solo beneficioso, aunque sea una empresa modelo para las empresas, sino que también tenga estándares de cargos diferenciados dependiendo del día y así uno poder también optar y eso no está considerado. Entonces, la ley posiblemente la solución vaya por tomar una medida que no sea tan de, que, que no busque el rédito, el oportunismo, el rédito personal, pero que sí vaya en beneficio de las personas y presentar una, una ley corta que efectivamente solucione este problema. Nos
1: solamente cinco minutos, pero para no pasar del otro tema que está marcando la semana, que es la discusión sobre el control de identidad menores. Ayer lo conversamos en profundidad. ¿Qué efectos políticos va a tener eh, esa, esa discusión que ha abierto el gobierno? A ver, el primer efecto
3: político es que obviamente el foco de discusión se corrió. Eh, dejamos de hablar de admisión justa dejamos de hablar de otros temas que estaban en la palestra y obviamente acá yo creo que es un acierto el gobierno eh, en la medida de lo comunicacional, de poner el foco en seguridad ciudadana donde tiene las mayores armas históricamente por lo menos para debatir comunicacionalmente. Podemos tener discusión respecto de fondo, respecto al contenido de las medidas, le dije pero acá elige una, ¿eh? una cancha y pone la pelota en la cancha que le
2: conviene. El, 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 el presidente Piñera tiene una característica él es un líder táctico eh, ...con muchos pasivos políticos... Eh, ...y esto es lo mismo... ...o sea, él gana una batalla... ...que eh, eh, es útil para efectos de la disputa de las encuestas... Pero, le, ...pero sigue con el problema básico... ...y es que su gobierno no tiene una impronta... ...ni va a poder hacer en su segundo año... ...que es el año clave... Eh, el conjunto, la, la construcción política que permita su ciclo de reformas. al él le un conjunto de reformas, esto no le sirve de nada, simplemente logra distraer a la opinión pública, generar un escenario de 50-50, eh, y, y generar una, una disputa que saque lo, de, del eje los, los temas problemáticos, pero... Y eso lo hace él con este tipo de temas, con, con ir a Fantasilanda con los nietos, o hacerlo con cualquier cosa. Y lo hace genialmente, pero es táctico. El problema es cuando llega la hora de decir, bueno, hagamos cosas estratégicas, logremos avanzar en nuestro proceso de reforma, hagamos las cosas que tenemos que hacer como país, y ahí el, el presidente tiene un, un pasivo político importante que ha sido su, su impronta en todo este tiempo. Y además
0: es reactivo. Yo creo que esto no le va a dejar ganancia a largo plazo. Efectivamente puede hacer mejorar un poco la encuesta de esta caída que ha tenido en el corto plazo, pero ¿cuál va a ser el legado? ¿Cuál va a ser lo que se va a recordar de su periodo? ¿Cuál es, es la gama de proyectos que presentó en su segundo gobierno? Yo creo que eh, sumando y restando va a tener pérdida. Lo triste
2: es que todos sabemos que no tiene nada, que, no, que, que la medida no tiene nada que ver realmente con la delincuencia. Lo que pasa es que no, este, un, este, o sea, tiene mucho que ver con la delincuencia. Yo ahí, ahí,
3: ahí discrepo. Y tiene que ver con la delincuencia principalmente porque muchos dicen, ¿sabes que Estas son medidas ineficientes. Eh, hablaba Mauricio Duche, decía, ¿sabes que Un 2,6% de los 3,6 millones de, de controles preventivos de identidad que se hicieron fueron... Terminaron en una detención. Estamos hablando de 72 mil personas que estaban con órdenes de detención pendientes y que fueron detenidas. Eso es un gran número, o sea, que, que nosotros tengamos Parece fuera que con, absolutamente, condicionar las libertades
0: personales a cambio de un... Siempre condicionamos. Es un porcentaje, es, que no, es, que no es un, es un gran de éxito para la delincuencia?
3: Lo que pasa es que nosotros no podemos medir el éxito. Yo estaría preocupado si es que de los 3,6 millones de personas, el 50% hubiesen sido detenidos por de detención pendiente, pues significaríamos que el 50% de las personas son delincuentes, cosa que no ocurre. el presidente los... que, ah, hizo, entonces, que hizo más indultos a lo que, presos? No, 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 es que independientes de los indultos a las personas que hayan tenido... Estamos hablando de la delincuencia. ¿no? Por estamos porque no estamos hablando. Presa. No, porque eso significaría que tú estás en contra de
2: cualquier tipo de indulto. No, no, no. Pero cuando tú dijiste mil indultos, que fue lo que hizo el presidente Piñera. mil indultos, nosotros acá Ese tenemos. El tema no se puede deludir. Yo encuentro que lo grave tiene que
0: ver con las personas menores. Hay controles
3: investigativos para los menores de edad. El menor de edad tiene investigativo. Por una cuestión súper simple, porque para el investigativo yo necesito un indicio de delito. ¿ya? Que es distinto al control de Yo
0: escuché la censura de la y tuvo tuvo la verdad que una percepción bastante negativa de la inclusión de los menores lo que, él, de edad tiene, y yo creo tiene que... una
3: perspectiva negativa de la inclusión de menores de edad para muchas otras cosas donde bueno, se pero le es entrega, eso, obviamente... esa es
0: obviamente sí, o sea, es que es que hay una entiendo. concepción
3: equivocada de lo que es la autonomía progresiva como si fuera autonomía absoluta desde que tienen los 14 años y eso no es verdad o sea Obviamente existen ciertas limitaciones, y podemos hablar también, por ejemplo, de la restricción de circulación para menores de edad eh, durante la noche, que se aplica en muchos países del mundo. Y eso, nadie dice que eso está mal en Alemania, o en Gran Bretaña, o en Estados Unidos, que se aplica abiertamente para que los menores de edad no anden en, en, en la semana, o ¿Lo en horario que escolar. Y
0: queda para eso, personas con. Exactamente, menor edad. Y, eso,
3: y eso se hace. Eh, no para eh, fomentar ¿Y que la se. eficiencia de ese medida personas?
0: real? Porque eso es lo que está puesto en duda. A mí no me queda claro en los números que este tipo de medida o de anuncio efectivamente tengo resultado en el combate contra la delincuencia. O sea,
3: si yo detengo 72 mil personas que están con orden de detención pendiente y que antes no estaban detenidas, es absolutamente eficiente. Ver, mira, y es un absoluto éxito. O sea, cuando cada el persona, las personas para no decir, funciona, oye, mira, estoy con un control investigativo que era mucho más eficiente. Obvio, había un indicio de delito. Si yo detengo personas que están con un indicio de delito es mí, yo tendría que distinto.
0: ver el proyecto porque en esto siento que hay mucho anuncio sí. en donde no vemos el texto y la verdad es que tendría que ver el proyecto para ver la letra chica que es un defecto que ha tenido el presidente Piñera en su primer gobierno y en el segundo en donde la letra chica se pierde y caemos en cualquier cosa, entonces yo preferiría por lo menos en este aspecto poder ver el detalle
2: que el problema es la inconsistencia, o sea tenemos un gobierno que en su primer mandato el presidente Piñera hablaba contra eh, la puerta giratoria de la justicia y fue el presidente que ha dado un informe técnico muy 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 sofisticado, bien hecho, que le señalaba que en Chile tenía absurdamente una cantidad muy elevada de presos, indultó, ¿ya? Y porque Chile estaba entre segundo y tercero del mundo en cantidad de presos por cada mil habitantes. Eh, y no tenía fundamento porque Chile, en, el, en, en nivel de criminalidad, entre los siete grupos que hay, Chile está en el grupo dos, o sea, no está entre los países con mayor criminalidad. Entonces no tenía sentido una cosa con la otra. Entonces el presidente indultó, pero mientras seguía hablando de la puerta giratoria de la justicia. Y ahora vuelve al, al mismo eje y sigue hablando en el fondo de la puerta giratoria de la justicia, diciendo que hay gente que está suelta, pero que debería estar presa y qué sé yo, y que hay que hacer este control preventivo de identidad. Me parece que, que, no, que no hay consistencia y hay una cosa que hay que decir. En todos estos años donde la delincuencia ha sido el primer tema normalmente de interés de la ciudadanía, en todos estos años se ha fracasado con un con este mismo modelo de gestión de la delincuencia. Se nos acabó el tiempo. Laura, Alberto, Jorge, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado
1: en Las Ciudadanas y Ciudadanos de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la compañía. Sigan con CNN Chile.